0: Bye-bye. <sniffs> kick que é, amigos? Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Eu sou o Felipe Vieira e eu tive dias sem fios na minha mão e eu passei. Diga olá,
1: Davis! Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. Eu também tive e, 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 e passei. O bom de trabalhar com futebol americano e tal é que depois de um tempo você já fica com casco. Né? Ontem eu tive Aaron Rodgers no meu time. Eu tive. <risos> é... Caraca, você foi pior ainda, né, cara? Justin Fields e tal. E eu hoje acordo e tenho o Locke e Ted Bridgewater é. e o um General manager dizendo: Estamos contentes com os quarterbacks
0: que temos. Que beleza! É, é complicado, mas foi um, um bom dia, cara. Eu acho que assim, a gente já passou. E <risos> ontem eu não fui duro. Terminou a live, né? Pra quem não acompanhou a live, vai ter. Já, já deve estar tá aí no canal do YouTube, já deve ter processado tudo. Então... Não, tá
1: processando não ainda. Processado. Mas eu acho que, dá pra, acho que dá pra assistir já.
0: É, então, mas vai. Certamente, já, quando a gente soltar esse podcast, já deve ter dado uma. Já deve ter processado tudo, eu acho. É... Eu tava assistindo, assim, no momento, lógico, horrível e tal, esperando. <risos> Do, dos Panthers, mas depois, assim, quando terminou a live, que eu fui ver o grupo dos Panthers, sabe quando você já tá assim, é, vou dar risada aqui da galera que achou que ia ter Justin Fields, é, porque você já tava, o, o, o trabalho acho que acaba dando uma tranquilizada, sabe, te traz um, um pouco mais de, uhum. de casco, de é casco, casco. De, é, de, tentar ser, é, acho que casco é casca a palavra mais certa, é... é, enfim. Mas tivemos um baita primeira rodada, uma baita primeira rodada, vamos falar rapidamente aqui de, de todo mundo que saiu da primeira. É, então hoje não, não teremos comentários, porque a gente tem que acelerar, tem 32 escolhas. Vai, vai passando rapidinho de cada uma, falar alguma que deu uma surpreendida a mais. É, então é isso, vamos começando. Jacksonville Jaguar, sem surpresa nenhuma, acho que essa daqui a gente pode até pular, né, Davis?
1: Ah, sim, todo mundo já cansou de ouvir sobre... É, Trevor Lawrence e Jacksonville, tá tudo certo, né?
0: Zach Wilson em Nova York acho que também dá pra pular, né? Acho que tá todo mundo bem tranquilo quanto a essa escolha. Não tem Sim, que... nenhuma, né?
1: Já foi falado tudo que tinha que Eu falar, falar um sobre os bastante, problemas, sobre, sobre o que ele é bom e por aí vai, né? Não.
0: E daí na 3 tivemos, entre aspas, aí a sur primeira surpresa, Trey Lance saindo pra São Francisco. É, é um... Uma escolha que parece que ficou entre Lance e Mac Jones. Mas na coletiva, obviamente, que o Kyle Shanahan chegou e falou que sempre foi Trey Lance.
1: Ah, ah, ah.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. Ele eu não tô, é comprado, li... né?
1: não tô comprado nessa aí não, eu hein, cara. Eu também
0: não, eu também não. Eu acho que, que realmente houve essa queda de braço aí. Ele acabou perdendo essa queda de braço. Porque ele não tava com uma cara muito empolgada, assim, no momento, sabe?
1: Aliás, o Caio Shanahan dando uma perna danada ultimamente também, hein? uma maleta sem alça para dar uma entrevista, meu Deus, parece o Muricy é. Ramalho ultimamente.
0: É. mas acho que foi, foi o caminho certo a, a se tomar, né, é, quer dizer, poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido bem pior também, então acho que a é. torcida do, do Snider está aliviada, é a palavra.
1: É, eu acho que saiu com um valor excelente, né, para a gente era o nosso terceiro melhor quarterback, é uhum. talentoso, Vai cair numa situação onde pode, um time que tem uma base boa, né? Pra, pra desenvolver todo esse talento. E eu não me espantaria se no futuro a gente falasse que o Trey Lance foi o melhor quarterback da classe, cara. Entendeu? Pode, pode acontecer sim. Talento ele tem. Agora vai depender de como as coisas vão correr.
0: É, pode ir pros dois lados, né? Pra falar a verdade. Na 4 tivemos Kyle Pitts, é, e daí a outra escolha que também já estava bastante cantada. Inclusive, o, o top 5 desse, desse draft foi bem tranquilo de, de se acertar. A única escolha ali era, de fato, o Trey Lenz. Né? Mas que também tinha bastante chance de acontecer. É, e Kyle Pitts aí chega para mais uma vez, deixar esse ataque de Atlanta mais forte ainda. É muito complicado de se defender. Julio Jones, Kyle Pitts, Calvin Ridley, Matt Ryan. de cara.
1: Essa pica estava essa cantada, né? Tá. Ninguém chegou com o preço que eles queriam, tá certo. Vou escolher um baita jogador que vai ter impacto no dia um no meu vestiário, é, no, no, meu, no meu campo, né? E é isso aí, cara. Atlanta não é a terra arrasada que todos pregam. Atlanta é um time que tem bons valores, tanto nos, nos dois lados da bola, mas era mal treinado. Para mim, se o Arthur Smith conseguir fazer esse time bem treinado, é um time que pode brigar para o playoffs.
0: Na cinco tivemos Cincinnati Bengals com o Jamar Chase, outra escolha aí que também estava bem cantada. É, tinha a possibilidade de sair um penicil, mas mas eu acho que eles resolveram trabalhar com, a, com um, um Teco aí, ou um, um inside offensive lineman, que acho que é o que eles devem fazer agora hoje no dia 2. É, e sair aí com, com um baita wide receiver, um dos melhores wides aí que a gente a gente já fez scout desde que a gente começou a fazer, né? No é,
1: e, e também, né, cheio de swag, hein? Swag. Nossa
0: senhora, a estileira dele ali, não tem como ele dar errado, não tem como.
1: É, ali, e o Joe Burrow com certeza tem parte nesse, fez, fez o seu lobby pelo jogador, né?
0: Ah, é, certamente. Nas seis Miami Dolphins, aí acho que começamos a primeira surpresinha, de fato, é Jenny Waddle. Faz o recibo de Alabama. É, aqui você, você ficou surpreso com essa escolha, cara?
1: Não fiquei, não fiquei. Eu e eu não estou querendo aqui parecer engenheiro de obra pronta. É, eu falo, eu fiz um mock draft lá no Pro Football que eu coloquei ele um pouco mais para baixo. Tinha feito uma troquinha, mas não me surpreendi. Tinha muitos supports falando que os, que os Dolphins gostavam dele. Eu acho que ficou um pouquinho caro pela troca aqui, sabe? Você voltar lá da 12, mas eu acho também que ele não ia estar disponível porque eu vi Teve corrida por outros wide receivers e tal. Assim, o jogador é bom. O jogador é muito bom. E eu acho que vai ser muito produtivo. Talvez tenha saído um pouquinho mais cara do que. mais caro do que deveria.
0: É, assim, eu acho que, que a troca para eles, se eles queriam um jogador, eles tinham que ter feito isso. Porque de fato, Devonta Smith saiu na 10. Não acho que, que em um mundo normal, se os Dolphins não estivessem aqui na, na 6 que o Devonta Smith sairia primeiro do que o Waddle, acho que seria assim, 90% de chance do Waddle sempre sair na frente então tinha que ter subido mesmo se pagou o cara aí, pegaram o jogador dele, é, eu também acho que foi um pouquinho caro é, pelo, pela posição e tal, mas aceitável
1: é, jogador astros, né, é. isso aí a gente não, não tá discutindo, o cara que tem o Luiz lá do, lá do Niners do Cal sempre fala é, esse cara tem tudo para explodir, tem cheira cheira estrela assim
0: na sete tivemos Detroit Lions pegando pencil e aqui o o Room mais empolgado que eu já vi em, em um draft há muito tempo né cara os caras estavam assim em êxtase que o Nossa, todo subiu mundo na sete
1: todo mundo pulando se abraçando né cara é, o cara e não é para menos né caras pega o melhor jogador do do draft na escolha número 7, sem se mover, sem nada, numa posição que hoje um dos seus titulares é o Vaitai, você tem
0: que estar tá feliz mesmo, né, cara? Então, baita escolha dos Lions, fiquei, é, acho que, assim, é uma das es minhas escolhas favoritas aqui dentro do top 10 em relação ao custo-benefício também. É, os Lions estão... É, é muita cara dos Lions também, né? Primeira, primeira pick, ser é um, um tackle, como o Seagull nesse novo regime diz muito dele, que eu tava aço da vida é, e assim eu fico feliz que o Sil foi o primeiro a sair, de fato porque começou a se criar muito report dele ser o offensive técnico número 2 e eu falava, cara, não pode ser o 2 todo respeito a Russian Slater, que é um monstro e tal, mas o Sil é, é um cara que aparece, e é raro ele aparecer. É pica, né essa é a verdade, é, é pica
1: então, feliz
0: é... aqui que ele saiu primeiro.
1: É, jogador zaço, assim. É, botou um tape com 19 anos, que tem jogador que é titular na NFL há muito tempo que não conseguiu ainda.
0: Uhum. Na oito tivemos J.C. Horn, <risos> cornerback, saindo para Panthers. Aqui, menos a escolha, mais a situação, né, cara? é Um time que tá com o Sand agora, é, sofrendo com o quarterback nos últimos anos. Sofreu ano passado com o Ted Bridgewater. E agora vai sofrer esse ano com o Sand Darnold. Não tinha o, o direito de passar <risos> o, o Justin Fields. Mas falando sobre o jogador, é, não é uma pick que me incomoda pelo jogador. Acho que ele vai ser um grande jogador. É um cara... Vai, vai. Manda
1: bala, cara. Tem tá. Problema, tá só no fundo mesmo.
0: Vai ser um grande jogador. É um cara que tem um atleticismo espetacular. É um cara que tem a malícia do cornerback, né? Que eu tanto falo que é. cornerback precisa ter swag pra ter sucesso na NFL. E de fato ele tem, mas não tem como falar que é uma boa escolha pra Carolina, porque não é, cara. Eu quero te fazer uma
1: pergunta sobre Carolina. Carolina se precipitou na troca pelo Sanderno, lendo o que ia acontecer no draft errado? Eu te digo assim. É, a Carolina se colocou numa situação que não vamos pegar o Justin Fields porque pegamos não. o Sendernote ou mas tipo gostaria de, de de pegar o Justin Fields errou foi lá e aí disse não não vou passar não vou assumir meu erro aqui não não não, não
0: consigo acreditar que o amadorismo seja tão gigantesco nesse nível uh -huh. é, para mim se eles gostassem de qualquer quarterback na oito eles tinham pego porque assim, é, é aquilo que eu falei, se você vai ter o seu quarterback da franquia pagando uma oito geral, uma segunda, uma quarta, uma sexta, tá baratíssimo, que uhum. é o preço que a segunda, a quarta e sexta, quem não percebeu, estou falando da troca do Darnold, falar, pô, você vai pegar o, o quarterback que você acha que é da franquia, vindo pagando uma oito uma segunda do ano que vem, a quarta uma sexta, cara... Qualquer um tem que assinar esse contrato agora. Não importa que tu, se você trocou pelo Dano da agora. É, então eu acho.. Eu acho que não. Eu acho que de fato o Carolina não tinha o filtro tão alto na Bird. E, e acabaram indo com o Jace Horner. Porque se for isso, é pior ainda, né? É uma situação que realmente. É, seria tenebrosa. Assim. Eu acho que não. acho que não gostava mesmo do Fields a esse ponto. Estava enganado durante o processo. Ou quis me enganar sobre isso. né? Uhum. E daí, na nove tivemos o seu Denver Broncos fazendo exatamente a mesma coisa deles. Isso quer dizer, Back só, que repete the só repete second. Exato. Contra, um C, que contra que o C, contra o Volta um minuto e tudo que a gente falou de Carolina vale para Denver. E... Tamo junto, meu parceiro.
1: E é assim, talvez Vic Fendi ontem tenha assinado a sua carta de demissão ao final de 2021. É, você vai querer ganhar numa divisão que tem Patrick Mahomes e Justin Herbert, tendo seus corebacks Ted Bridgewater e Drew Locke, muito difícil. O jogador é bom, o tá? Patrick Surtain é bom, mas o time contratou nessa intertemporada o Ronald Darby com um contrato de três anos. Tá? E o Kyle Fuller. Tudo bem, o Kyle Fuller tem só um contrato de um ano. Michael Remudia jogou bem ano passado. Novato de terceira rodada. E o time ainda tem o Bryce Kehran no roster. Sinceramente, ainda se o time tivesse pego o Micah Parsons ou, ou algum outro jogador que fosse uma necessidade, eu até entenderia. Não consigo. Enfim, não se espera em nada do Denver Broncos, torcedor. Não espere em nada, porque possivelmente a gente vai ter uma ótima defesa Aquela que vai forçar o adversário a ter 20 pontos por jogo, mas vai anotar 17 e perder.
0: É, então foi curioso, porque o karma foi instantâneo, né, Ah, é, cara, mas eu nem, eu nem ri muito,
1: entendeu? Porque...
0: <risos> tem, uma, eu... tem uma print que tiraram, assim, eu, tipo, uh -huh. com, a mão na, com a mão na testa, assim, desesperado, e você dando aquela risadinha, assim, <risos> tipo, Mantley, sabe?
1: É, mas não tem muito, cara. Denver não é... Não tem muito o que fazer. É isso é. aí, cara.
0: Na 10 tivemos Philadelphia Eagles pegando o Devonta Smith, wide receiver de Alabama. Subiu, é, né? Subiu, né? Saiu da, da 12 para 10, trocando aí com um rival de divisão. Muito pois surpreendente. É isso aí,
1: que, isso aí que me surpreendeu muito, cara. É isso que eu, tô, que eu tô
0: falando. É, é muito provável. Eu fiz um, no meu mock, eu fiz o JC Horner saindo na 8, né? Uhum. É, mas pra Filadélfia eu tinha muita confiança em Filadélfia de subir, é, e eu achava que Carolina podia descer, porque se você sai da 8 para para 12, você está mais ou menos no mesmo range, e, e é bem provável que Filadélfia ligou para Carolina, ligou para Denver, é, porque para ligar para Dallas é que eles realmente queriam, sabe? Sim, e Dallas é aceitado que me
1: surpreende, né? E a gente tinha uma sequência...
0: Dallas é, não, não me surpreende porque o, o, a board deles era J.C. Horn e o Patrick não, não. O que me
1: surpreende é eles terem trocado para dentro da divisão. né? É, que não é uma coisa muito comum. Mas era uma sequência aí de é, é, NFC East aí que eu acho que eles também não tinham muito o, o que fazer. Né? Mas falando do jogador em si, eu gosto do jogador. Eu acho uma boa escolha. É, eu entendo as preocupações com o peso e tal, e eu tenho elas também, mas eu acho que é uma boa escolha, cara. Eu acho que é um jogador numa posição que o time está carente, só tem o Jalen Rigor lá que ainda não jogou, né? Uhum. E agora o Devante Smith é um cara que mostrou produção, mostrou traits, tem boas mãos, depois da recepção, sabe correr rotas e tal. A questão do peso é que vai ser a maior preocupação, mas vamos ver como é que isso vai, vai é, impactar na transição dele.
0: É, não é uma escolha que eu é, acho, acho muito boa não, acho que os Eagles aí acabaram dando, gastando mais do que deveria, não é ah, tá. Capital que eu, que eu gastaria não.
1: É, não. Eu, talvez eu, eu não goste do fato de terem subido, isso aí eu, eu, eu concordo com você, mas o jogador em si nos Eagles me agrada, eu não acho ruim não.
0: Na 11 tivemos Chicago Bears subindo com Nova York. E aí, pegando o QB da franquia, caiu, né? Caiu até a 11, subiram, deram uma primeira rodada, uma quarta e uma quinta, é isso? É, né?
1: É isso aí, cara. Uma... É, eles deram a primeira rodada de dois. O swap, né? A 11 e a 20, a primeira de a primeira 2022, 2022. Uma quinta rodada de 2022 e uma quarta desse ano, ou o contrário, enfim. É, cara, precinho de banana, Tá? precinho de, de fim de feira, chepa para conseguir o quarterback da franquia. O Justin Fields foi escolhido e ele já é o maior quarterback da história do Chicago Bears. Tá? Assim, ó, parabéns às franquias estúpidas, Denver Broncos, Carolina Panthers, que precisavam de quarterback e não e deixaram passar, tá? Vocês merecem. Chicago Bears, Ryan Pace pode ter salvo o, o, o emprego dele e do Matt Nagy por um bom tempo Justin Fields é um prospecto espetacular para sair na 11 por esse preço
0: espetacular mesmo, cara é inacreditável assim, não imaginava Justin Fields caindo na 11 mas nem nos sonhos é, é, muita coisa, muito time deixou de subir muito time que estava com ele no, no colo e passou é, de fato Chicago Bears torcedor de Chicago deve estar tá feliz da vida não deve nem ter dormido ontem porque é uma das melhores escolhas aí assim do draft custo-benefício para mim é a melhor escolha primeira sim rodada, sim sim e vai ser a melhor escolha do draft porque nada vai conseguir superar isso
1: nada. ah você pode dizer ah mas o Silva era um da Bird saiu na 7 quarterback tem mais impacto não adianta não. Nós estamos falando de uma liga de corebacks. Talvez o um dia entenda isso. Talvez o Matt Rule entenda isso. Né? Então um dia vão entender que ter corebacks ruins no seu roster não é o suficiente.
0: E daí a gente ainda não, não sabe o que vai acontecer aqui no dia 2 nem no dia 3. Mas pode sair o Coramor na sétima rodada. Não, não vai ser tão boa quanto o Justin Fields aqui, cara. Que não vai é, impactar como mas, o
1: Justin Fields.
0: É exato. É, é um nível muito, muito elevada que o Justin Fields vai trazer. É, e daí agora a gente já, já, já prepara os papinhos de, ah não, nosso titular é Andy Dalton, que, que já, já rolou, né? já começou esse papo, mas é por pouco tempo. De é. setembro, até o final de setembro esse papo muda.
1: Exatamente.
0: Na 12 tivemos o Dallas Cowboys, que desceu da 10 para 12.
1: Ô, Felipe, só uma coisinha antes de você é, passar para essa 12, uhum. mas aconteceu uma coisa mais surpreendente que é a troca dos Bears, né? Que foi o Dave German pela primeira Nossa, vez na é história verdade. descendo, fazendo um trade-down.
0: É, de fato. E daí, quando você achava que o Gerrman tinha tinha solução. Ai, ai, ai. Mas é. enfim,
1: Dallas Cowboys,
0: lá. Micah Parsons, pá é, de escolha também, gostei, assim, os, os Cowboys tinham um bom plano B. Né, plano A ali era realmente e barra J.C. Horn E o plano B, Michael Parsons É um belo plano B, né, cara
1: oh, E assim, mais uma prova Que Leiton Van Pode estar com seus dias contados, né, cara A, a lesão no pescoço O fato de ter, terem adiado a, a, a opção do quinto ano dele Para depois do draft e tal Eu acho o Micah Parsons um jogador Zaço, número 2 da nossa Bird a única dúvida que a gente tem com o Micah Parsons é o, o extracampo dele. É, se ele ficar focado em jogar futebol americano, o
0: Dallas Cowboys ganhou um baita linebacker. É isso, achei uma baita escolha também, acho que o torcedor aí tem que estar bem satisfeito, porque é, eu entendo que eles estavam com um sentimento assim, pô, nossa dupla de linebacker é ótimo em, em 2020. Ah, entrando na temporada, pô, é excelente. Não foi excelente, foi péssima em 2020, na temporada. Então é necessário, cara. E daí, de fato, tem todo esse. Isso que você já falou da, da lesão do Vanderesh. E. Então acho, acho necessário, acho um baita jogador. Era o nosso 2 da Bird, acho que ninguém tava tão alto quanto a gente. E Michael Parsons. Na 13, Chargers. Indo com o Slater soprando até aqui, cara. Acertei essa pique
1: aí, hein, cara? Esses encaixes de board fazem esses jogadores aços caírem mais do que deveriam, né? E aqui é o seguinte, é aquela coisa, você tem o seu coreback do futuro, não tem muito o que pensar. Uh, você colocou, você vai lá e coloca o melhor jogador pra proteger ele. Então, uhum. tá tudo certo. É, o time pode ter arrumado seu franchise left tackle aí pelo, por 10 anos.
0: É, exato. Baita pique no, também é aquilo. Começou a, a board cair de uma forma diferente aí. O Sean Slater na 13 tá, tá excelente. E daí na 14 tivemos os Vikings trocando com os Jets. Os Jets é, subiram da 23. Você lembra aí a troca de cabeça?
1: Ah, Foi eles deram duas, duas terceiras, terceiras rodadas.
0: É. 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 E daí subiram para pegar o Elijah Vera Tucker. É, o L aí de, de USC jogador que vai jogar pelo pelo interior da da linha e eu vou te falar uma coisa esse essa OL dos Jets vai começar a ficar muito maneiro cara eu tô sabe que eu tô sonhando Tevin Jenkins na 34 pode me, ser me Tevin Jenkins a Vera Tucker e e Mikey imagina isso cara Três monstros, três tratores nessa linha ofensiva. É... Qualquer running back que pegar ali na, no dia 3 vai produzir, porque são três tratores no jogo terrestre. É, três baita jogadores se, se, se acontecer. Já, já estou falando de TV. Mas a light Averro ela achei uma baita escolha também. É... O preço que, que pagou também estou ok. Beleza, dá uma puxadinha, né? por três, é, duas escolhas de terceira que você poderia pegar jogadores é, importantes para contribuir mas está pegando um jogador aí que você está, na teoria garantindo por muito tempo é, na linha ofensiva e com, com o Mackay Beckton e com o Vera Tucker de um lado fica, fica chato de, de, de passar por ele pelo lado esquerdo
1: ah, eu acho que vai ser uma bela escolha
0: na 15 tivemos o New England Patriots com o Mac Jones, Big
1: Mac saindo na 15. Acho que o torcedor do New England Patriots pode ficar bem tranquilo aqui, né, cara? Uhum. Na 15 eu acho um bom valor, eu acho um, um cara aí que é, se colocou uma narrativa como se ele fosse pior do que ele é, por, por aquela conta de São Francisco, subir, pegar o Mac Jones, pá, pá. eu acho que é um, é um quarterback que tem Talvez um teto não tão alto, mas vai cair na mão de um treinador que é historicamente um, um cara. Que historicamente é um cara muito competente, é, com um bom coordenador ofensivo, né, que ainda vai ter um tempo para amadurecer, se tem Ken Newton no roster. Né, uhum. Então eu acho que é uma boa escolha, cai em um lugar bom. Se não der certo, ok. É uma escolha
0: 15, como bah, tantas outras é não deram
1: certo. Uhum. Sabe? Então eu acho que é uma escolha bem feita aqui por o New England, cara.
0: É, eu também gosto, cara, é, talvez as pessoas criaram um, um negócio com o Mac Jones como se ele fosse um mau jogador, porque ele tava saindo na 3, né, pelo meme e tal, mas é, ele não é um, um jogador que a gente tinha uma avaliação ruim, ele é um jogador de primeira rodada, então assim, na 15 tá bem pago, muito bem pago, e, e caindo num, num lugar ótimo aí pra... pra acho, desculpa,
1: perdão, eu achei que tinha acabado. Uh, deu, deu uma travada no seu áudio, achei que tinha acabado. Posso falar?
0: Pode falar. Uh,
1: eu sou um pouco controverso com o de primeira rodada, porque eu digo assim, cornerback de primeira rodada, para mim, só is, isso só vale para cornerback Não existe eu só pego ele na, na 25, na 35 e tal. Para mim, cornerback de primeira rodada é cornerback de primeira rodada. Você pega, se você gosta, onde ele está disponível. Entendeu? Agora, a questão com o São Francisco era... Eles avaliarem que o Mac Jones era um talento tão acima do de Garópolo que valia um pulo. É, era essa a questão. Mas eu acho que o Mac Jones tem tudo para ter uma boa carreira na NFL, cara. E, e não podia ter caído nas, em mãos melhores, para mim.
0: Na 16, tivemos a Arizona Cardinals pegando o Collins, linebacker de Tulsa. Esse daqui eu fiquei um pouco surpreso, assim, né? Um time que pegou um linebacker barra safety na. na no topo da, da, da classe passada, pegando outro linebacker, é, quer dizer, em 2018 pegaram um quarterback, em 2019 pegaram outro quarterback, em 2020 pegaram um linebacker, em 2020 outro linebacker. É, então, um pouco surpreso por isso, mas é um jogador que faz todo o sentido dentro de, do, do sistema que roda a Arizona, né? na live ontem a gente teve o JP do, do 10 jardins, ele Falou brilhantemente aí sobre a defesa não. e como, é, como essa, def essa escolha vai impactar, apesar de não parecer tanto assim, né? A primeira olhada, um, uma olhada mais de, de longe, mas é uma escolha que vai impactar bastante a defesa. É, eu só tô curioso porque eu não tinha visto tantos rumores de Zevin Collins na 16. Você tinha?
1: Não, eu tinha um pouquinho mais para baixo, assim, mas é, eu acho o seguinte. Na NFL atual, jogadores como o Zayvon Collins contam muito. E, e a Arizona chegou num ponto ali na 16, cara, que eles não tinham muito os jogadores nas needs imediatas, sabe? É, o Bermore para eles, talvez não valesse, né, que era um IDL. Uhum. A, a, o IDL. O cornerback que eles queriam também não tava mais, né, que talvez fosse o Horn ou o Surtain, talvez uhum. eles tivessem como grade primeira rodada. Então eles foram no jogador que eles achavam o melhor jogador disponível. Eu acho uma estratégia válida, cara. Eu gosto da pique, eu não... Assim, não é uma pique que eu amo, mas eu consigo entender ela bem e achar que ela é produtiva.
0: É isso. Na 17 tivemos a gran... o primeiro reach da noite com os Raiders pegando Alex Ledrud. É uma escolha esquisita, assim, porque né? com tantos outros jogadores ainda disponíveis, Steven Jengs ainda disponível, é, e, e o Ledger vem para jogar de right tackle né, a, a, a princípio então me, me estranhou e logo na coletiva já disseram que era o offensive tackle mais, mais bem ranqueado aí da board deles é, eu não sei se eles estavam falando dos que sobraram porque daí, óbvio, você não precisa falar isso né? Ah, era é, <risos> o tackle mais bem ranqueado da nossa board que sobrou é lógico, vocês selecionaram ou se eles estavam falando realmente da board geral. Porque daí é uma insanidade ainda maior, né, cara?
1: É verdade. E aí entra aquela coisa, né? O cara old school, jogou 41 jogos em Alabama. Em Alabama. John Gruden gosta muito dessa questão de estar disponível. O, o, Tom, é... o
0: Tom Cable bateu bastante na mesa por essa pique.
1: Exatamente. O Tom Cable parece estar com muita moral lá, porque fez a linha funcionar de maneira ok ano passado mesmo com algumas peças que tiveram fora e 34 de braço que é uma medida que Tom Cable existe então é muita coisa muito old school para mim nos Raiders eu acho muito difícil isso tudo dar certo sabe então assim é a pique da, das que a gente falou até agora que para mim eu detesto cara eu acho que é um jogador que vai dar trabalho para seu coach staff e tal. Pode ter algum impacto no jogo corrido, mas acho que vai dar muitos problemas, especialmente protegendo no passe.
0: E aí, será que teremos uma pick totalmente diferente na segunda rodada? Porque é, o draft dos Raiders tem sido isso, né? Uma pique Sim. do Gruden, uma do Meio, uma do Gruden uma do, Gruden, uma do Meio. Eu de... isso, cara. É a coisa bizarra. Bizarra. Só mostra que não tem caminho para seguir de fato. Né? Cada hora vai para um lado. Mas veremos. Na 18 tivemos Miami Dolphins pegando Jalen Phillips, Ed Richard de Miami, é uma baita escolha aqui também, acho que é a minha escolha favorita pra, pra Miami do que poderia ser, falava muito também da G. Harris, mas para mim a escolha mais certa aqui é de fato Jalen Phillips. É... Concordo, cara, concordo com você. Não, não tem, ah, o torcedor pode estar triste porque queria um running back, beleza. De repente sobe e pega o Javonte Williams aí no segundo dia, não sei se vai dar. Tem Kenneth é,
1: Gale, tem Michael
0: Carter ainda, né? É, mas o Phillips é um jogador que, que pra mim é, é, tem, tá numa posição que vale muito mais, óbvio, e, e é um jogador que eu acho melhor de forma geral. Então pra mim foi uma baita escolha dos Dolphins aqui na 18.
1: Também concordo, é um jogador que só precisa ficar saudável, né? Até falei ontem uhum. na live, tem uma, mostrou uma resiliência mental assim para voltar na carreira. Uh, então, é isso, cara. Eu acho que é o jogador que só precisa ficar saudável. O, os Dolphins não tinham um edge rusher, assim que você pudesse olhar e dizer, olha, esse é o edge rusher. Né? Então, agora tem. Agora tem um jogador grande um jogador que, que tem capacidade de chegar no quarterback.
0: Na 19 tivemos o Washington Football Team pegando Jamie Davis, linebacker de Kentucky. Essa é uma escolha que pareceu surpreendente assim na hora. Pô, Jamie Davis, Jeremiah amor, ainda estava disponível e era minha escolha no mock, por exemplo. É, não pelo pela posição, porque eu acho que é, é uma posição muito importante para o Rivera, é uma posição de necessidade para o Washington, mas por vir o Jamie Davis, que talvez estivesse um pouquinho mais para baixo pela, pela falta aí já de um pouco mais de maturidade de jogo mesmo, de, de inteligência de jogo, mas é um cara que tem um potencial muito grande, né?
1: É, é outro cara que cai no melhor lugar possível para ele, né? É, tem uma bela linha defensiva na sua frente que vai proteger, tem um coordenador defensivo que ama, que é o Jack Deril, que ama usar as valências de um cara explosivo como ele, Possivelmente vai ser colocado em boas situações no primeiro ano. É, vai ser bastante usado em blitz, esse tipo de coisa. Assim, é um leve reach? É, mas é um reach entendível. Sabe? É um reach que pode se transformar rapidamente numa boa escolha. Eu falo, cara, Jamie Davis, se ele desenvolver a parte mental do jogo, ele tem potencial para ser um Darius Leonard, para ser um, um Fred Warner. Em Washington, cara, ele joga muito, só que ele tá cru, essa é a verdade.
0: É, exato. E na 20 tivemos os Giants que desceram lá da 11 pra cá, é, tinham conseguido uma primeira rodada, a torcida tava empolgada, pô, as coisas estão melhorando, não sei o quê. E veio o Kadai e o Stoney, o receiver de Flórida, é, outra escolha que eu não gosto de forma nenhuma. E aqui não é nada contra o torcedor dos Giants, que às vezes acho que eu pego bastante no pé, não tenho nada contra os Giants. Mas, é, não gosto do Tony. É um jogador que, que para mim, é, só foi produzido no último ano. Algumas lesões aí durante todo ano. É, é um jogador que não tem um físico que, que me agrada. E aqui, na 20, cara, é muito alto pro Kadar Stone, até para quem gostava do Tony
1: é eu não concordo também e assim não é como se o time tivesse um corpo de recebedores horríveis o time acabou Sim. de pagar uma grana no Kenny Galladay o time tem o Darius Slayton, que fez duas boas temporadas ah né? pode não ser um sensacional recebedor mas é um recebedor interessante então cara eu não consigo entender o isso
0: Ivan Ingram né que tem, assim torcedor dos do Giants né tem seus problemas aí com drops mas ainda assim é, é um bom Taerende. Então, cara, é, eu não consigo entender. Não consigo entender nem por necessidade, nem pelo jogador, nem pela posição. Acho que assim, juntando todas as coisas, os, os, esses três aspectos. Ah, o Alex Leatherwood é um jogador que a gente tinha mais abaixo, é, mas tinha necessidade. Beleza, então você entende. Agora o Cadar Tony, nenhum dos três aspectos eu consigo entender. É, eu concordo. Três. Achei, sim, achei de uma escolha pique... bem questionável, bem questionável.
1: Hum, também achei uma pick fraca, cara, uma pick bem, bem abaixo do que eu esperava.
0: Na 21 tivemos Indianapolis Colts pegando Quitpay, Ed Rusher de Michigan, e aí uma boa, uma boa seleção também do, do nosso querido Ballard, né? é, nosso Ed número 1 um da classe, é, tem, tem alguma preocupação aí dele com, com produção e envergadura tamanho dele, mas é um cara que tem uma ótima explosão e, e deve desenvolver aí melhor, porque Michigan sempre é problemático, né? Sim. Nos últimos anos aí ninguém consegue produzir em Michigan, né? mas é, é um cara que, que a gente gosta bastante. Você é, ainda gosta mais do do Pay do que do que eu gosto, mas é um cara que tem muita capacidade aí de colapsar pot, é, tipo ótima explosão, boa flexibilidade, é, Eu gosto da PIC gosto bastante. Realmente.
1: Eu acho ele um jogador muito inteligente também, cara. Eu acho ele um jogador bem inteligente, tal tá? processo, o jogo rápido e tal. Então, é, eu gostei dessa PIC aqui, acho que os Dolphins precisavam de um splashzinho na na posição de de, de Ed Rusher, né? Uhum. E é uma pick boa aqui, sim, cara. Acho que é. é um cara que vai agregar logo de início e tal. Sim.
0: Na 22, tivemos os Titans pegando o Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech, caindo até a 22 por conta dos seus problemas médicos. É, é um jogador que, se saudável, pode ser um grande estilo da primeira rodada. Então, é um cara que tem um potencial muito grande tem muito bom skills. É e eu fiquei um pouco surpreso assim com ele sair do 22, cara confesso
1: você achou que ele ia cair para a segunda rodada
0: segunda rodada não mas Titans mesmo eu acho que eu não achava que os Titans iam de de Fallen, não
1: é eu acho que eu eu assim fiquei surpreso não, não, não tinha feito essa relação é, mas eu acho interessante cara o time está mudando basicamente a secundária inteira né vai vai o Christian Fulton promete jogar mais esse ano Trouxe o Janoris Jenkins, agora traz um cornerback que se tiver saudável, meu amigo, você pode ter conseguido o estilo da primeira rodada, né? Além do Justin Fields, uhum. óbvio. Uhum. Você pode conseguir o estilo da primeira rodada. Então, é, só torcer para esse cara ficar saudável. Atle é, é, por muito tempo foi nosso cornerback número um, e só Sim. perdeu a posição por conta de lesão e não ter conseguido jogar. Então, tô... Tô bem tranquilo com essa pick dos Titans aí.
0: É, também acho que tem uma um pick que tem uma chance de dar uma recompensa muito grande. Na 23, Minnesota Vikings, que desceu da 14 para 23, é, acumulou aí duas escolhas extras de terceira rodada e pegou Christian Derrisson. Possivelmente eles pegariam na 14 daquele momento. Então, assim, baita movimento de Minnesota. Minnesota deu aula aqui é eu não, eu não sei se eu teria es, esses culhões, de, e eu sou um cara adepto ao trade-down, é, na 14 eu já ia estar tá muito feliz da vida em pegar o Derson eles deram um trade-down, pegaram mais três escolhas, mais duas escolhas de terceira rodada, e eles têm muita escolha aí no dia 2 e no dia 3, é, pegando uma necessidade, uma necessidade, então que trabalho, que os Vikings vêm fazendo aí no, no último ano, também foi um draft muito bom. É, é um, outro time aí que a gente tem, tem, tem draftado parecido com o que a board do On The Clock, é, com, a no, com a nossa board nos últimos anos, né? Acho que os últimos Sim. dois, três anos, talvez, não lembro do, 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 do último draft, mas o último foi muito parecido. E desse ano já começou muito bem. Vamos ver o que vai vir aí no dia 2 e no dia 3, é claro. Mas começou aí com uma nota que não dá pra ser diferente de A nesse momento não, cara.
1: É, eu concordo, cara. É, eu gostei bastante dessa seleção aí. Eu tinha feito isso na 14 no mock draft que eu fiz aí pra eles. Uhum. E eu tive tinha essa sensibilidade grande, né, cara. Então, o Daryl só é o cara
0: que eu não entendi cair tanto. Também não. Quarto tackle saindo da, da Bird é assim, eu consigo entender quando eu vejo que o Slater caiu para 13 né, se o Slater ah, o Slater saiu também no top 10 e me falasse que o Christian Darius só saiu na 23, aí eu ia ficar muito assustado, mas acho que foi justamente pelo, pelo fato do, do Slater cair um pouquinho mais, é, e daí na 17, óbvio, os Raiders aí foram com o Alex Leatherwood, que tem uma board própria, né, que não tem nada a ver com, com o que todo mundo tá apresentando é, mas baita escolha, baita movimento dos, dos Vikings. Vamos ver o que vem no dia 20. Na escolha 24, a escolha mais cantada da primeira rodada, depois de Trevor Lawrence e Zach Wilson, na Jean Harris e nos Steelers, cara. Acho que a única possibilidade de não ser na Jean Harris era se ele tivesse saído antes, né? É. Pra Dolphins, e aí, mas isso não aconteceu, então.
1: Confesso que não gostar muito dessa escolha, cara. Eu Também não gosto. Não gosto tanto. Acho que o time tinha outras necessidades maiores para resolver. Acho que o time tinha problemas maiores para resolver. E é, Sei lá, para mim é aquilo que eu falo. Você está tentando consertar o problema com a peça errada. Não pelo jogador. Bom jogador. Acho que vai ser produtivo. Pode ter bom desempenho. Mas acho que o time tem buracos maiores para resolver, especialmente na linha ofensiva. E tinha alguns valores interessantes aí. Então, assim, não gosto muito dessa pique, não. Acho que sai com o valor que poderia conseguir mais para baixo em termos de produção branca.
0: Uhum. e na 25 outro running back saindo Travis Etienne indo para os Jaguars é, dupla de Clemson fica junto né Trevor e Travis estão mais uma vez no mesmo time e outra escolha que para mim foi acho que o grande choque assim porque tá acho que Giants também foi um, um choque Uh, Raiders nem tanto, porque Raiders é sempre esperado, mas Travis Jacksonville e já tendo James Robinson que jogou bem a primeira temporada sendo undrafted é isso que me pega, cara. É isso que me pega, cara, tanta, é que me pega. Com, com tanta necessidade nesse time. Você vai pegar um running back que nem é necessidade,
1: é, é isso que me pega, sabe? Por que pegar um running back se o James Robinson jogou tão bem. E é isso que a gente fala. Você vai ver no final do ano que o Travis Etienne e o James Robinson estatisticamente vão ser próximos. Não vai ter é, essa diferença toda. Então, é, quando a gente fala, ah, não pague no running back porque você consegue, é disso que a gente está falando. Olha o que o James Robinson produziu num time bagunçado como no ano passado. Né? Uhum. Então, é, cara, eu não gosto
0: nada dessa pick aqui, não. Eu também não gosto. Na 26, Cleveland Browns pegou Greg Newsom, the second cornerback de Northwestern. É, aqui acho que o torcedor dos do, dos Browns estava clamando por um O'Connor Amor, mas chegou o Greg Newsom. Confesso que assim, é uma escolha que me deixa um pouquinho para baixo, não gosto muito, cara. É porque assim, man. não tinha lá uma grande necessidade na posição. É, não acho que era necessidade para pegar na primeira rodada. E o Greg Nilsson é um cornerback que a gente não gosta tanto quanto a maioria, né? Uhum. É, o cara pra mim que na parte mental
1: do jogo vai ter que evoluir. E aí eu olho, o time acabou de ativar o quinto ano do Denzel Ward. O time contratou o Troy Hill. O time tem o Greedy Williams. Né? Isso pra mim denota, ou eles não gostam do Greedy Williams, que é o que é, que é o Greedy Williams? Ele é 2019?
0: 2019. É, né?
1: É, é, ele é da gestão passada né? pode ser que talvez isso impacte é, ou o time está
0: querendo fazer um comitê de cornerbacks mas eu não, particularmente não gosto não é, também não, não sou lá muito fã na 27 Baltimore Ravens pegou o Rashad Bateman wide receiver de Minnesota Bait escolha é, o Bateman caindo aqui para 27 confesso que não esperava uma queda tão grande e era um tipo de wide receiver que Baltimore precisava né, porque já tem bastante wide receiver dinâmico, aí precisava de um wide receiver um pouquinho mais, mais físico, e o Baitman é exatamente isso, é, vai dar um pouquinho mais de catch Raiders para o Lamar, que precisava muito disso. É. Né? Então, bait escolha aqui dos Ravens, gosto bastante.
1: Melhor corredor de rotas talvez dessa classe, né cara que chega é, prontinho assim, para prontinho jogar e tal. É um cara que joga mais físico do que o tamanho dele. Uhum. É, espero que Baltimore coloque ele para receber passes e não ficar bloqueando, né? A, a gente não pode esquecer a situação a esquemática de Baltimore, que tem sido muito precária no jogo aéreo nesses dois
0: últimos anos. É, exato. Só o pessoal aí, torcedor de Miami não ficar triste que já vai falar. É... De volta a Smith abaixo de Devanta Smith, né? O Routes Running fica um pouquinho. Ah, Eu tá. É, lá. não,
1: não. É, tudo bem. Tá, tá, tá bem, bem lembrado que o, o Devon Smith corre muito bem. É. Torcedor de Miami, não, né?
0: Torcedor de Filadélfia, né? De Filadélfia, é. Eu falei Miami pensando. Miami
1: é o Jalen era. É, sim. <risos> que também corre muito bem, rock E também.
0: E, e torcedor de Cincinnati também não. Fique triste que Jamal Chase também é um monstro nisso, tá? Então. É. Na 28, New Orleans Saints. Pegou o Peyton Turner, Ed Rusher de Houston, cara. O que, que você achou disso? Cara, eu não consigo ver nada
1: é, que justifique essa pique na primeira rodada, sabe? Eu consigo entender que o time precisa de pass rusher e tal, mas eu vejo muitos valores na frente dele, sabe? É, é um jogador ok, tem o um, um tamanho, né? É um cara que tem altura, tem peso e tal, mas é um jogador que ainda tem muita coisa para melhorar. É, é um jogador que... É um jogador meio overall, assim, né? Um jogador que tem potencial, mas você não tá procurando potencial só na primeira rodada, né? É, ah, mas você falou do Jamin Davis. O Jamin Davis é diferente. É, ele caiu no lugar certo e ele não vai precisar ser produtivo de primeira, mas é um leve reach. Aqui também é um baita reach para mim, cara. Eu não vejo o Peyton Turner é, sendo um cara, assim, deles, sabe? Tipo, vai demorar pra produzir, talvez, e vai acontecer aquela coisa que aconteceu com o Marcos Davenport. Você vai ter que esperar, esperar, esperar. E nesse meio tempo é capaz de aparecer
0: alguém como o Trey Hendrickson. E só para é, complementar aquela conversa que a gente teve no começo do podcast, os Panthers acabaram de, de pegar o quinto ano, ativar o quinto ano do contrato do Sanderno. Então, uhum. assim, para mim ficou muito claro que eles tinham. É, algum outro quarterback que, de repente, eles sonhassem aí com uma queda, de repente, o Trey vai saber, e, e ativaram o quinto ano só depois da, da primeira rodada, né? Então, eles tinham uma esperança aí, de fato, não, é, é, não era o qb que eles queriam. Na 29, Green Bay Packers foi de Eric Stokes, cornerback de Georgia, jogador muito, muito atlético, é, mas com alguns problemas aí de mudança de direção, é, apesar parecer, de parecer coisas que não estão conectadas, né? mas é um cara que tem muita velocidade, mas o quadril não é tão lá muito fluido. Assim. É, e também é um cara que eu, eu não consigo enxergar um valor de primeira rodada nele. É um cara que tem um potencial muito bom, mostrou alguns flashes interessantes da sua... É, na sua temporada, mas é, ainda assim não é um jogador de primeira rodada no nosso ponto, né, cara?
1: Não, pra mim não. Pra mim é um jogador projetão, né? é um cara que tem mais hype do que deveria por essa questão do atleticismo. E mais um ano que o Brian Gittenkuss escolhe um jogador com um ras muito alto, né? Então, é, pra mim é um. Não vale, não vale uma primeira rodada. Mas o time tinha uma necessidade muito grande e tal. Talvez por isso tenha, tenha escolhido o Eric Stokes. Eu não gosto dessa escolha aqui, não.
0: É. E ainda assim é a melhor escolha do, dos Packers desde o ano passado, né? É. Que não, é, não precisa muito, né? É exatamente. Na 30 tivemos o Buffalo Bills pegando Gregory Rousseau. É uma escolha aqui que mostra o caminho certo que os Bills estão indo, né um time que poderia é, selecionar, ir para qualquer lado, porque não tinha lá grandes necessidades, é, foi numa uma necessidade até razoável do time que é de Ed, é, e um bom jogador, o Su é um cara que caiu muito no processo depois do prod dele, depois de ter dado opt-out, é, então ficou muito nebuloso o que... Um o prospecto, um prospecto do Gregory Rousseau é, teve uma baita temporada em 2019, mas de fato, dando o um opt-out em 2020 e o pro-day dele sendo bem abaixo do que se imaginava, é, ele caiu aqui até a 30. Mas acho uma boa escolha para a Buffalo também.
1: Ah, também acho, cara. Acho que o time parece não se preocupar tanto com. Com um band, com testes físicos, né? a gente viu isso pela Epinissa no passado. É. Agora, com a, com a seleção do Gregory Rousseau. Eu acho que é um jogador que tem tudo para impactar também, cara. Pode não ser, não vai se tornar, na minha opinião, lá o um, um Miles Garrett, algo assim. É, mas sei. é um jogador de, de boa produção. Que vai ter boa Sim. produção, que vai alinhar em vários lugares e tal. Então, o Buffalo, para mim, aqui faz uma escolha muito
0: boa. É. E na 31, mais um Ed saiu o Jason Owe para Baltimore Ravens essa é uma escolha esquisitíssima que eu não gosto de jeito nenhum é é um jogador que eu acho que tem um potencial muito grande atlético mas ele como jogador de futebol americano falta muita coisa ainda não é que ele ah tá mal passado não ele está completamente cru falta muita coisa é um jogador que no college não teve, não teve sec na temporada passada, mesmo com todo o seu atleticismo, ele não conseguiu produzir sec, conseguiu produzir impressão, é bem verdade, mas assim, pra NFL vai faltar muita coisa ainda, então acho que é um projetaço aí pra dois, três anos, eu não consigo gostar dessa escolha, acho que foi um litio aqui na primeira rodada, cara. É,
1: eu concordo, cara, eu acho que é o time... É... Pô, tinha valores melhores, Aziz do Julari, Joseph Osai, Carlos Besson na posição, né? Se é tão vital para o time conseguir é, um jogador aí, então eu não consigo gostar dessa escolha aí, cara. Sendo bem honesto, para mim não... É, ah, mas ele gerou pressões. Mas, cara, se você não consegue finalizar a jogada no college, né? Onde você é ainda mais dominante fisicamente, porque assim, Sim. ele é um monstro físico. Mas ele vai chegar na NFL e vai encontrar vários outros monstros, né? Então, alguma coisa tá errada.
0: É, muito estranho. E na 32 tivemos Tampa Bay Buccaneers selecionando Joe Tryon. Também Ed, né? Sequência de três Eds aí saindo em sequência. De Washington. Essa é uma escolha que eu não fiquei surpreso. Porque eu imaginava o Joe Tryon saindo na primeira rodada. Mas é uma escolha que eu não gosto também, cara. É, assim, comparando ele com, com Owe. Oe... É, são bichos diferentes de, de atleticismo, acho que o Triumph também é um cara bastante atlético, mas acho que ele está um processamento mental uns dois degraus acima do Owen, mas isso não significa que ele está pronto, porque ele não está, ele ainda também está mal passado, ele ainda precisa evoluir é, aspectos técnicos de, de movimento de pés rush, e, e de processamento de jogo também. Então, assim, é outro jogador também que, que para mim, foi um ritzinho aí na, na primeira rodada.
1: Cru, cru, cru. Eu consigo entender que ele vai sentar atrás do Jason Pierre ou do Shaquille Barrett, mas não sei se o potencial é tão grande, sabe? É, jogador, para mim, que não, não valeria antes de uma terceira rodada, quem sabe. Não gostei dessa escolha de Tampa Bay. Aqui também não.
0: E aí, primeira rodada é isso, é, hoje teremos dia 2 dia e faremos live mais uma vez, então venha para o YouTube que estaremos lá, e daí podemos dizer aí que temos alguns nomes bem interessantes ainda disponíveis. Né? É, temos aí, por exemplo, o Coramoa, que é um jogador que eu nunca imaginava que ele sair, ficaria fora da, da segunda rodada, é, temos o Tabin Jenkins, que eu também estou surpreso que ele, que ele ainda está disponível. É, quem mais aí que você está você empolgado e que de repente pode sobrar para Denver passar?
1: Ah, para Denver passar, não sei. Eu vou falar dos jogadores que são bons, porque Denver eu quero que se explodam. Ah, o time que passa o Justin Fields não merece nada de bom. <risos> é, cara, Rondaleo Moore, Jalen Mayfield, é, quem mais? Pegar o Joseph Ossai O é um bom valor. Rich Grant é um bom valor. Tra Trevor Merrill, que a gente achou que sairia. Ah, a verdade. O Trevor Merrick não saiu, é verdade. É, o Aziz
0: Ojolari,
1: a gente já falou, né? É. São esses, assim, eu acho que... A Sandy Samuel é um cara que tava bem cotado e acabou não saindo, né? Uh -huh. E teve um, Ah, um o Thuris Marshall também, né? Uh, é verdade. Terrence Marshall. Bom valor. Marshall tá também Dave pegue mais um wide receiver para ter 86. vai ficar 86 <risos> Cornerbacks, 86 wide receivers. Dá pra ficar jogando 7-7. Tá entendeu? Uhum. Tá bom. E aí, vamos cravar a pick 33? Você quer cravar? Cra... Então crava. Travel Pat metric. Frymouth. Não, Pat Move. Vai de Pat mesmo? Vou de Pat, vou arriscar. Eu vou de Travel. Travel Merrick. Então tá bom. Provavelmente não vai ser nenhum dos dois então.
0: Provavelmente não. não. não é. <risos> então é isso, rapaziada. Fechamos por aqui hoje. É, estamos aí, estaremos na live hoje 8 horas, começa às 8 começaremos junto com, com o draft então vem com a gente também mais uma vez e é isso um abraço pra todo mundo, até mais e tchau
1: valeu gente, até hoje à noite e tchau